0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Jakobusbrief, ihr seid am Ende angekommen und ich habe die Ehre bekommen, den Abschluss zu machen und es geht ums Gebet. Ich möchte mal ganz unkonventionell beginnen. Ich möchte euch mal bitten, was zu tun am Anfang der Predigt. Hat wahrscheinlich noch nie ein Prediger von euch verlangt und ihr kommt euch wahrscheinlich komisch vor und wisst gar nicht, warum ich das tue. Legt mal eure Hand auf euer Knie. Tut es mal. Wie, wie, wie fühlt sich das an, das Knie bei euch da? Ich weiß, da ist die Hose drüber oder der Rock. Manche sind vielleicht auch auf der Haut. Aber Jakobus, ihr habt ja schon viel über ihn gehört. Ihr wisst viel. Er ist der kleine Bruder von Jesus. Er hat diesen Brief geschrieben. War wahrscheinlich der erste Brief, der überhaupt geschrieben wurde im Neuen Testament. Und der hatte einen Spitznamen. Und der Spitzname vom Jakobus war, wisst ihr das? Ihr seid durch und habt es noch nicht gehört, passt aber heute gut zum Abschluss. Genau, Kamelknie hat man ihn genannt. Der Jakobus, der hat wahrscheinlich Knie gehabt, so wie bei dir und bei mir die Fußsohle aussieht. Und es liegt daran, dass er viel Zeit auf den Knien vollbracht hat. Heute geht es ums Gebet, und wenn uns so ein Mann vor Augen geführt wird, wenn das, was ich sage, von einem Mann stammt, der Knie hatte wie ein Kamel, weil er viel Zeit auf, auf den Knien vollbracht hat, ich glaube, dann können wir alle etwas von ihm lernen. Es ist der letzte Brief, äh, der, der letzte Abschnitt in diesem Brief. Und da geht es ums Gebet. Und es ist interessant, dass die meisten Briefe im Neuen Testament, die meisten Bücher im Neuen Testament mit Gebet aufhören. Paulus macht es ja ganz typisch, er macht erst hohe Theologie, er sagt uns Dinge, die wir nicht wissen könnten, wenn Gott uns nicht diese Dinge offenbaren würde. Wie die Welt wirklich aussieht, die Realität einschließlich der unsichtbaren Welt. Und dann geht Paulus meistens über in einen praktischen Teil, wie sich diese Sichtweise, dieses Weltbild ganz praktisch in unserem Leben auswirken soll. Und auch Paulus kommt am Ende meistens noch aufs Gebet. Jakobus ist ein bisschen anders, er ist mehr ein Praktiker, der vermischt Theologie und Praxis, aber am Ende auch Gebet. Und für mich ist das fast so ein Zeichen, Gott schenkt uns Wissen, er schenkt uns Einsicht, wie die Welt funktioniert. Und dann gibt er uns praktische Ratschläge, wie wir als Christen leben sollen. Aber am Ende, da legt er seinen Finger noch auf dieses Gebiet. Gebet ist wichtig. Weil trotz allem Wissen, was wir haben können über Gott und die Welt und trotz allen praktischen Ratschlägen ist es nicht genug. Wir brauchen die Hand dessen, der uns gemacht hat, der mächtig ist, der uns liebt und der uns durchs Leben führt. Und ohne das funktioniert Christsein nicht. Christsein bedeutet ganz praktisch, mit Gott in Verbindung zu sein. Und die Verbindung, die persönliche Beziehung mit Gott, die wirkt sich am allerdeutlichsten eben im Gebet aus, im Gespräch mit diesem Gott. Und darum geht es heute, ums Gebet. Und ich lese mal diese Verse und... Ja, dann fragen wir diesen Mann mit den Kamelknien, was er uns da zu sagen hat. Jakobus schreibt: Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Einige Verse und das zentrale Thema, Gebet, betet. Ich möchte es mal auf drei Punkte bringen, was Jakobus uns hier übers Gebet sagt. Und das erste ist eigentlich ganz einfach. Jakobus sagt, ihr seid Christen, ihr gehört zu einer Gemeinde, betet zu jeder Zeit und in jeder Lebenslage. Jakobus fängt an, leidet jemand unter euch. Und ich würde mal sagen, das ist so das unterste, unterste Spektrum des Lebens. Wenn wir in eine Phase kommen, wo wir leiden, wo wir Probleme haben, wo uns Leben schwierig ist. Und Jakobus sagt, wenn ihr da seid in dieser Lebenssituation, betet. Und dann geht er über zum Gegenteil, nämlich, ist jemand guten Mutes, bist du glücklich, geht es dir gut? Du freust dich übers Leben, dann singe Loblieder. Wenn es dir schlecht geht, schlimmste Phase des Lebens, bete. Wenn es dir gut geht, wenn du richtig glücklich bist, das Schönste, wie man sichs Leben vorstellen kann, dann singe Loblieder. Gebet zu allen Zeiten, in allen Lebenslagen, nur die Form des Gebetes ändert sich. Du bittest Gott um Hilfe, wenn es dir schlecht geht oder du dankst ihm und du singst ihm Loblieder, wenn es dir gut geht. Jakobus, was hast du uns übers Gebet zu sagen? Du bist ein Experte mit Kamelknien. Und Jakobus sagt: Egal wie es dir geht, egal in welcher Lebenssituation du bist, als Christ betest du. Ich fliege im Juni wieder nach Afrika. Nur eine kurze Zeit sind ein paar wichtige Dinge, die ich tun muss. Gehe alleine und bin ja schon öfters geflogen. Und manches Mal kommt man nachts, früh morgens an in Afrika oft ist es auch so, dass man noch mal einen kurzen Zwischenstopp hat in Ruanda Kigali ist ja bekannt da wo dieser Völkermord war 1993 94 und ist eine Stadt, die ist eigentlich noch gar nicht so recht groß und trotzdem wenn man runterkommt und die Stadt fängt an, vor einem zu erscheinen, das sieht man nachts, das Ausmaß der Stadt viel mehr als tagsüber. Oft sind es ja noch Hütten mit Grasdächern, auch natürlich im Stadtzentrum, auch große Gebäude, aber nachts ist es Tolle dran, man sieht überall Lichter, überall Lichter und so weit das Auge schaut, sieht man Lichter in großen Häusern, in kleinen Häusern, in Hütten, überall sind Lichter und ich komme da runter und ich wundere mich und staune über diese Stadt, von der ich aus der Geschichte ein bisschen was weiß und dann denke ich mir, Mensch, in jedem dieser Häuser, da wo ein Licht zu sehen ist, da sitzen Menschen und dem einen geht es ganz anders wie dem anderen. Der eine bereitet sich vielleicht gerade vor für die Arbeit, der andere frühstückt, der andere liegt noch im Bett und schnarcht. Das sind Leute, die sind krank und liegen in ihren Häusern, anderen, denen geht es gut, Ganz unterschiedliche Lebenssituationen, aber jedes dieser Lichter repräsentiert eine Lebenssituation von einer Familie und von Menschen. Und dann stelle ich mir vor, Gott ist noch eine Etage höher und er sieht, er schaut runter, er sieht den gesamten Globus. Und er ist so groß, er sieht nicht nur, sondern er hört auch überall da, wo Menschen nach oben schauen und zu ihm reden. Und er kennt die, die leiden und beten. Und er sieht auch die, denen es gut geht und die Gott danken und die loben. Und er hat die Kapazität, jedes einzelne Wort zu hören und die Herzen zu sehen und die Menschen zu verstehen. Das ist unser Gott. Gebet aus seiner Perspektive. Er ist immer da, bei Tag und bei Nacht. Volk Israel im Alten Testament, in der Wüste, bei Nacht war die, Wolken, äh, die Feuersäule da. Die Shechina wolke die sie gesehen haben, die hat sie geführt. Tagsüber hat sie sich verändert, da war es eine Wolkensäule. Aber egal, Gott war da zu jeder Stunde, in jeder Lage. Er war da mit seinem Volk und sie konnten zu ihm reden. Und das ist, wie Gott sich unser Leben als Christen vorstellt. Wir reden zu Gott in jeder Lebenslage. Und das Schöne ist, wenn du redest, in deinem Haus dein Lichtchen leuchtet, Gottes Aufmerksamkeit ist da. Er sieht dich und er hört. Wie sieht es aus? Bist du ein Beter oder bist du nur ein 50%-Beter, also nur wenn es dir schlecht geht, dann betest du, wenn es dir gut geht, dann vergisst du es. Gott möchte, dass wir es lernen, in jeder Lebenslage zu beten. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war auf der Erde, da haben seine Jünger gelernt, am intensivsten zu beten, wenn sie da, wo sie ihre Stärken lagen im Leben, in ihrer Persönlichkeit, wenn sie da nicht mehr weiter wussten. Jesus hat ja viele Wunder getan die Jünger waren dabei. Jesus hat Menschen geheilt, hat Besessene befreit und viele Wunder getan. Aber Jesus hat sieben Wunder getan und ihr kennt die symbolische Zahl sieben aus der Bibel, die Zahl der Fülle. Er hat sieben Wunder getan, die direkt mit dem Leben seiner Jünger zu tun hatten. Und jedes dieser Wunder war irgendwo am See, hatte irgendwas mit Wasser, mit Fischen, mit Netzen oder Angeln zu tun. Jesus läuft übers Wasser, Sturm in der Nacht, er sagt, werft das Netz auf der anderen Seite aus und sie hatten Misserfolg vorher, dann hatten sie Erfolg. Einmal werft die Angel rein und dann wird ein Fisch gefangen und er hat eine Münze im Mund. Und wenn er es mal durchzählt, sieben Wunder und es hat immer irgendwas mit dem Wasser zu tun und Wasser, Fische, das war die Stärke der Jünger. Und da ist ein Zimmermann, der eigentlich nichts mit dem Wasser zu tun hat, sondern mit Holz und mit dem, mit dem Hammer und diesen Geräten. Und er zeigt ihnen auf dem Gebiet ihrer Stärke, dass sie ihn brauchen, um erfolgreich zu sein und dass er Meister jeder Lebenslage ist. Da sind sie in der Nacht auf dem See. Jesus ist auf dem Berg und betet. Und dann kommt er ihnen nach übers Wasser. Und sie kriegen Panische Angst, weil es stockdunkel ist und dann kommt ein Sturm und diese erfahrenen Seeleute kommen an die Grenze ihres Könnens. Und sie kriegen Angst und dann kommt Jesus und sie rufen und er hört. Einmal war Jesus im Boot und die Jünger haben panische Angst im Sturm auf dem See und Jesus schläft. Er hat den Frieden, selbst in dieser Situation. Aber als dann Petrus ruft, Meister, siehst du denn gar nicht, wie es uns geht? Hilf uns! Die Stimme, die hört Jesus. Er kann schlafen, wenn der Sturm tobt, aber wenn einer seiner Jünger seine Stimme erhebt und um Hilfe ruft, dann hört er. Bete in jeder Lebenslage. Das ist, was Jakobus uns sagt. Jakobus, was gibt es noch zu lernen über das Gebet von dir? Jakobus stellt eine dritte Frage in Vers 14 und er sagt, ist jemand krank unter euch? Und dann sagt Jakobus eigentlich viele Dinge. Das ist der größte Abschnitt über das Gebet, dieser zweite Punkt. Da geht es um Älteste, da geht es auch um das gemeinsame Gebet oder füreinander beten unter Christen. Da geht es um Sünde im Zusammenhang mit Krankheit, mit Gebet. Da geht es um Glauben, da geht es um Salben mit Öl. Da geht es ums Bekenntnis zur Sünde, Vergebung und Rettung. All diese Dinge werden da miteinander vermischt. Und wer sich im Reich Gottes ein bisschen auskennt, im christlichen Bereich, der weiß, diese Begriffe, die ich genannt habe, und diese Dinge, die dahinter stecken, hinter diesen Begriffen, wenn die in einer unweisen Art und Weise miteinander verwischt werden, dann kommt ein ganz hochexplosives Gemenge dabei heraus. Und Jakobus erwähnt es tatsächlich, diese Dinge, die haben mit Gebet, Gebet für Krankheit zu tun. Ich komme gleich noch kurz drauf, aber der wichtigste Punkt ist mir eigentlich hier, und das ist der zweite Punkt. Jakobus sagt, du kannst als Christ, auch als einer, der betet, der Gott kennt, Du kannst in eine Situation kommen, wo du Gebetsunterstützung von anderen Christen brauchst. Und der beste Platz, wo du das bekommst, was du brauchst, ist die Gemeinde. Hier kriegen wir die Gebetsunterstützung, die wir in bestimmten Lebenssituationen brauchen können. Ich glaube, viele von euch kennen Ingolf Elsel. War ja früher Präses des BFP, war Leiter von ca. 800 Gemeinden in Deutschland, international tätig. Ein klasse Predigtdienst, Gebetsdienst. der hat für Kranke gebetet, hat Gebetserhörungen erlebt, auch Krankenheilungen in seinem Dienst erlebt. Jetzt vor einem Jahr oder zwei Jahren ist seine Frau in Israel, wurde ein Hirntumor entdeckt und sollte operiert werden, wurde dann nach Deutschland gebracht, ist operiert worden, ist am Leben aber ihr geht es sehr schlecht wie ein Schlaganfall, halbseitig gelähmt und Erinnerungsvermögen, äh, Sprachvermögen, alle diese Ausfälle sind da, wie eben bei einem Menschen, der einen Schlaganfall hatte. Bei ihr war es ein Tumor, wurde operiert. Gerade jetzt die Tage war wieder ein Bericht von ihm drin, gibt er äh, bekannt, die Fortschritte, die seine Frau macht, Erinnerungsvermögen ist von, also vom Kurzzeitgedächtnis, ist von null wieder auf zehn Prozent, sie kann jetzt schon wieder drei Minuten in die senkrechte Lage versetzt werden. Also sind kleine Verbesserungen da. Aber was dieser Mann am Ende sagt, das habe ich mir gemerkt. Hier ist ein Mann, der Gott kennt, der Gott erlebt hat im Gebet. Und jetzt ist er in einer Situation, in der er selbst Gebetsunterstützung braucht. Und er sagt, er bettelt um Beter wie ein Bettler an der Straße für Münzen bettelt. Jeder von uns kann in eine Lage kommen, wo wir Gebetsunterstützung brauchen. Die Gemeinde ist der beste Platz dafür. Jakobus beschreibt zwei unterschiedliche Arten des Gebets. Zum einen, wer krank ist, der rufe die Ältesten zu sich. Und dann spricht er aber auch von, betet füreinander als Christen. Und das sind beide ganz reale Möglichkeiten. Gott hat Älteste in eine Gemeinde gegeben, das sind die offiziell eingesetzten Leiter. Das sind Menschen, die sind nicht perfekt, die haben Fehler. Und trotzdem erfüllen sie bestimmte Qualitäten, die zu einer geistlichen Reife gehören. Und denen traut Gott zu, dass sie Entscheidungen für eine Gemeinde treffen, hier auf der Erde. Die wurden erkannt, die wurden berufen, die wurden eingesetzt und gesegnet und sie sind zu respektieren von der Gemeinde als dem menschlichen Leiter einer Gemeinde. Und auch in Not, in Krankheit spielen sie eine besondere Rolle. Das hat Gott ihnen zugedacht. Wer krank ist, der rufe die Ältesten zu sich, dass sie mit ihm beten und ihn mit Öl salten und es wird besser mit ihnen werden. Das ist eine Zusage, die Gott macht, und er gibt die Verantwortung und die Autorität der Ältestenschaft. Aber dann spricht Jakobus weiter und er erwähnt auch das andere. Betet füreinander. Und er erwähnt sogar das Bekenntnis der Sünde. Er sagt, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Und es wird besser werden. Wir dürfen das auch. Du bist ein Christ, du bist wiedergeboren. Der Heilige Geist wohnt in dir. Du kannst für den, der neben dir sitzt, beten. Der Heilige Geist sehnt sich danach, dich zu gebrauchen, damit anderen Menschen gedient wird, auch in der Gemeinde. Und wir dürfen von beiden Möglichkeiten Gebrauch machen. Krankheit und Sünde, das ist so ein Ding. Hat jeder gesündigt, der krank ist? Ist jeder krank, weil er gesündigt hat? Wie ist es, wenn wir mit dem Beten, sogar vielleicht als Älteste und er wird nicht gesund? Heißt es, dass er an der Sünde festhält? Oder nimmt Glaube auch noch gleich mit rein. Heißt es, das, dass er keinen Glauben hat, wenn er nicht so schnell geheilt wird, wie wir uns das vielleicht wünschen und vorstellen? Er merkt, das sind diese Begriffe und die Dinge, die dahinterstehen. Und wenn die irgendwie falsch vermischt werden, dann wird es gefährlich. Da entsteht ein hochexplosives Material dann draus. Ich glaube, wir müssen realistisch sein. Ja, es ist wichtig, sich zu prüfen. Es ist wichtig, zu glauben. Glaube und Erhörung des Gebets hatten miteinander zu tun in der Bibel. Aber es ist alles nicht absolut. Gott steht drüber, er ist souverän. Wir beten, wenn wir Sünde in uns erkannt haben, dann bekennen wir das. Wir glauben, wir handeln aufgrund von Gottes Wort. Und Gott hat zugesagt, dass er etwas tun wird. Aber wann Gott es tut und wie Gott es tut, das überlassen wir letztlich auch ihm. Da müssen wir die, Gesicht, äh, die Gesamtsicht der Bibel wirklich in uns haben. Paulus hatte Glaube, Paulus war ein Mensch, der gesagt hat, wenn ich mich selbst anschaue, obwohl ich mich selbst nicht beurteile, ich überlasse das letzte Urteil Gott, aber wenn ich mich selbst anschaue, dann weiß ich nichts, was falsch ist in meinem Leben. Er hatte keine Sünde in sich. Und trotzdem hat er einen Mitarbeiter gehabt, einen Trophimus, und er musste ihn krank irgendwo in Millet zurücklassen. Der Kerl war so krank, dass er nicht einmal auf Reisen gehen konnte. Und es waren Mitarbeiter im Reich Gottes vom großen Apostel Paulus. Paulus hat einen Galaterbrief geschrieben an diese Gemeinden dort. Und diese Gemeinden, die sind wahrscheinlich entstanden aufgrund von einer Erkrankung des Apostel Paulus. Apostel Paulus wurde wegen seiner Krankheit wurde zusammengeführt mit diesen Menschen und aus dieser Schwachheit aus der Gott ihn nicht befreit hat, ist trotzdem was Fantastisches entstanden. Gemeinden sind entstanden, trotz der Schwachheit des Apostel Paulus. Timotheus war kränklich, war ein Mann Gottes. Und so ist es bei uns auch, wir dürfen da nicht falsche Rückschlüsse ziehen und trotzdem das Richtige auch tun. Betet, glaubt und wenn da was ist, was zum Vorschein kommt in so einer Situation, und oft ist es ja so, dass tatsächlich, wenn eine schwere Krankheit diagnostiziert wird, dass wir Menschen anfangen, tiefer nachzudenken und ehrlicher werden und ernsthafter. Und dann können manches Mal Dinge vorkommen, über die wir vorher einfach leichtfertig hinweggegangen sind, weil wir das Leben genossen haben und wir haben uns nicht solche Gedanken gemacht. Und dann kommt die Krankheit und dann kommt vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir denken, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Und wir gehen tiefer in unserem Denken und da kommen Dinge zum Vorschein. Und ich glaube, das ist, was Jakobus meint. Wenn sowas passiert, ist es gut, einen Pastor zu haben, dem man vertraut, einen Freund zu haben, eine Freundin zu haben, mit der man reden kann. Und man kann sich gegenseitig seine Sünden, seine Schwachheiten, seine Zu-Kurz-Kommen, seine Fehler bekennen. Und es ist Vergebung da. Und Gott sagt, ich werde auch Heilung schenken. Das ist der zweite Punkt des Jakobus. Jeder von uns kann in eine Situation kommen, wo wir Gebetsunterstützung brauchen. Und die Gemeinde ist der beste Platz dafür. Du bist am richtigen Platz heute Morgen. In der Gemeinde, Gemeinde Jesu. Jakobus sage uns noch was. Und der Jakobus sagt uns noch ein drittes über das Gebet. Er sagt, Gebet ist effektiv. Unterschätze nicht die Möglichkeiten des Gebets was Gott uns durch dieses Privileg eingeräumt hat. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Manches Mal sagen wir ja so leichtfertig, ah, ich bete für dich. Manches Mal tun wir es gar nicht. Gebet hat Kraft, Gebet hat Wirkung, Gott hört Gebet. Und Jakobus erwähnt hier einen Mann aus dem Alten Testament, hätte auch viele andere erwähnen können, aber er nimmt Elia. Und er nennt Elia einen Gerechten, viel vermag das Gebet eines Gerechten, aber im nächsten Sagt, sagt so, Elia war ein Mensch wie du und wie ich, mit gleichen Gemütsbewegungen. Und schaut euch die Geschichte des Elia an, was für ein Mann war er. Er war ein kraftvoller Prophet, Ja, das war er auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war er, manches Mal zu Tode betrübt. Der war so verzweifelt, dass er betete, Herr, lass mich sterben, es ist genug. Ich möchte jetzt das Leben am liebsten zu Ende bringen. Und er betet, dass es nicht regnet. Und es hat aufgehört zu regnen vor drei Jahre und sechs Monate. Aber Jakobus erwähnt hier eigentlich nur das Äußerliche, um das es geht, um was es wirklich ging, war ja die geistliche Situation des Volkes, des Volkes Israels. War eine ganz schwierige Phase. König Ahab war ein Weichei und war mit einer starken Frau verheiratet, die das Zepter übernommen hat, Isebel. Und die war eine Phönizierin, Baals, Baals Propheten, Die hat sie eingesetzt, die hat sie äh, in die Macht gebracht und die... Die Priester und die Propheten Israels, die mussten sich in Höhlen verstecken. So war die Situation damals, die geistliche Situation. Und um das ging es eigentlich. Und der Elia war einer der übrig gebliebenen wahren Propheten. Und er hat die Situation erkannt und fing an zu beten. Wie hat er gebetet? Jakobus sagt, er betete inniglich. Geht mal ins alte Testament und guckt da, wie er gebetet hat. Es geht heute um die Knie, ja, wie sie aussehen bei Jakobus. Und der Elia, der muss auch schlank gewesen sein, weil sonst kann man das gar nicht. Der hat seinen Kopf tatsächlich zwischen die Knie gesetzt und hat die Knie zusammengedrückt und hat so zu seinem Gott gebetet. ist eine ziemlich untypische Gebetshaltung. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Kopf zwischen die Knie und dann beten. Der Mann, der hat ernstlich gebetet, Es war ihm ein ernstliches Anliegen. Und um was hat er gebetet? Ich glaube, wir können viel lernen von Jakobus und von Elia über das Gebet. Er betete, dass der Regen in Israel aufhört. Und Israel ist ein Agrarland. Damals wenigstens, heute ist es hochtechnologisiert. Aber damals ein Agrarland und ein Agrarland hängt ab vom Niederschlag, dass genügend Regen da ist. Und dieser Elia, er betet, dass der Regen aufhört. Im Prinzip wäre es wie in Deutschland, wenn wir für eine Wirtschaftskrise beten würden. Herr, schenk, dass die Wirtschaft auf den Boden kommt, dass endlich mal der Wohlstand der Leute äh, weggenommen wird und dass sie anfangen, das Leben wieder von einer anderen Perspektive zu sehen. Und es ist tatsächlich so, manches Mal braucht ein Zusammenbruch des Segens Gottes, damit Menschen anfangen wieder neu über Gott nachzudenken. Aber wir Christen, wir sind ja so lieb, wir beten immer für Regen, ja? wir beten immer für Segen, weil wir äh, denken, wir müssen lieb sein. Elia, der hat das Richtige gebetet für sein Volk damals. Und es kam eine Riesenkrise, bis Gott dann gesagt hat, so Elia, jetzt möchte ich wieder Regen senden und dann fing Elia an, für Regen zu beten. Kopf zwischen die Knie, inniglich gebetet. Ich glaube, da zwischen den Knien, da hat er den hellen, blauen Himmel, hat er nicht so sehr gesehen, dass keine Wolke da ist, nichts am Horizont. Dann hat er den Kopf reingesteckt, dann hat er hochgeguckt und hat seinen Diener gesandt: geh und schau, ob, die Wolken, ob der Regen kommt. Nee, hey, ist noch nichts da. Und ihr kennt die Geschichte, siebenmal ging das hin und her, bis eine kleine Wolke so groß wie eine Faust zu sehen war. Und Lea sagt, komm, lass uns gehen, der Regen kommt. Und Gott hat sein Gebet erhört. Viel vermag das Gebet eines Gerechten. 1857, 1858 ist eine Erweckungsbewegung entstanden in Amerika durch einen Mann, der hieß Jeremiah Calvin Lampire und er ist nicht bekannt, hat nie ein Buch geschrieben, hat nie eine Gemeinde gegründet, war nie ein Pastor von einer Mega-Church oder sowas. Er war ein Laie. Und deshalb ist die Bewegung, die er ins Leben gerufen hat, auch genannt nach dieser Art. Sie wird genannt die Laien-Gebetsbewegung. Wenn ihr mal googeln wollt, könnt ihr, macht es aber auf Englisch, weil auf dem Deutschen ist fast nichts da im Internet. The Layman's Prayer Movement. War ein Mann, der die Lage der Nation erkannt hat in Amerika, die Kirchen waren leer, Christen waren kalt und er sagt, ich kann was tun, ich kann beten. Da hat er tausende von Flyern verteilt in Gemeinden an Christen und zum Gebet gerufen und bei der ersten Gebetsversammlung waren sechs Leute da. Bei der zweiten waren es 24, bei der dritten waren es 40 es war am 23. September 1857, 1858 im Frühjahr waren schon Zehntausende von Christen, die sich nachmittags in der Mittagspause während der Arbeit zum Gebet getroffen haben. Überall in kleinen Kirchen, in Häusern und die Menschen haben gebetet. Es hat sich ausgebreitet über ganz Amerika, es ging nach Irland, nach Schottland, England. Die Laiengebetsbewegung. Und aufgrund von dieser Sache haben sich viele, viele Menschen bekehrt. Bevor der Säkularismus dann wirklich äh, sich ausgebreitet hat auf der Welt, haben sich viele Menschen doch mal bekehrt. Die Geschäfte in Amerika haben zugemacht über die Mittagspause und viele haben ein Schild an die Tür gehängt und haben gesagt, wir öffnen wieder, wenn die Gebetsstunde vorbei ist. Und das war... Ein Mann, der geglaubt hat, dass Gebet eine große Wirkung hat. Und Jakobus sagt hier dasselbe. Viel vermag eines gerechten Gebet. Gebet ist wichtig, Gebet ist nicht alles. Und das ist mein Schlusspunkt. Wir sind am Ende des Jakobusbriefs. Vielen Dank, dass ich die Ehre habe, ihn abzuschließen. Der Abschnitt vorher spricht von Geduld. Und auch das brauchen wir Christen. Wenn wir leiden, wenn wir durch Probleme gehen, auch wenn wir beten und Gott antwortet nicht gleich, das sagt Jakobus, du brauchst Geduld, Geduld, Geduld und nochmal Geduld. Und dann kommt Gebet. Und dann sind noch zwei Verse am Ende da. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass ihr was Gutes getan habt. Also Jakobus sagt, Geduld, betet und dann tut auch was. Das, was getan werden muss im Reich Gottes, das muss getan werden. Und alles gehört zum christlichen Leben dazu. Aber das Gebet steht im Zentrum. Es ist wichtig. Wir brauchen den Kontakt mit diesem Gott. Und er hat uns dieses Privileg geschenkt. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.